1: Bonjour à tous, l'épisode du jour est intense parce qu'il aborde des questions super diverses mais hyper importantes à savoir celles autour de la sexualité, du genre, de la parentalité, de l'ethnicité, de la religion et du handicap Le handicap est une limitation des possibilités d'interaction menant à des difficultés physiques, motrices, cognitives, sensorielles, mentales ou sociales d'un individu dans son environnement Il peut s'agir de personnes atteintes de tétraplégie sur un fauteuil, de personnes qui ont connu l'amputation d'un de leurs membres, de personnes nées avec une trisomie 21, de personnes qui se situent dans le spectre autistique, de personnes malentendantes ou sourdes. En tout cas, 12 millions de personnes sont touchées par un handicap en France. L'islam considère le handicap comme faisant partie de la condition humaine. Il n'est ni signe d'élection, ni signe de malédiction, mais il doit être pris en charge par la société au nom de la solidarité. En revanche, le risque c'est de tomber dans une relation d'extrême dépendance, dans un lien social où l'autonomie de la personne à handicap n'existe plus, où l'infantilisation est de mise et où, évidemment, l'intimité n'existe plus. Alors, comment font-elles pour vivre leurs amours et leur sexualité malgré la désexualisation qu'on leur inflige Ont-elles le droit au plaisir Sont-elles désirantes et désirables Et qu'est-ce que l'islam dit de leur sexualité Quelques précisions avant de commencer à l'expression « les handicapés », qu'il faut, à mon humble avis, effacer du vocabulaire, je préférerais toujours l'expression « personne en handicap » ou « personne en situation de handicap ». On n'est pas handicapé, on a un handicap. Prenez-en compte, ce ne sont pas que des mots. Une personne se définit par plus que son handicap. D'ailleurs, les discours, les attitudes et les représentations discriminant envers les personnes à handicap relèvent de ce que l'on nomme le validisme ou le capacitisme. C'est tout le système actuellement qui est pensé pour et par les personnes capables, sans handicap, dites « valides », pour imposer leurs normes sociales et l'organisation de leur environnement de vie. Les personnes non conformes à cette norme, celles qui sont, encore une fois, à la marge, se trouvent souvent dans l'obligation de faire avec. Autre détail, la psychophobie et la discrimination à l'encontre des personnes dites « neuroatypiques », qui ont un trouble psychique ou souffrant d'un handicap mental. On parle d'audisme quand on qualifie des préjugés négatifs et une hostilité envers les personnes sourdes. On dit aussi d'une personne non autiste qu'elle est « aliste ». Enfin bon, je pourrais continuer longuement cette liste, mais revenons à notre sujet du jour. Pour discuter de sexualité et de handicap, j'ai la chance de pouvoir accueillir Charlotte Puiseux. Elle est docteur en philosophie et psychologue clinicienne diplômée de l'Université Paris 7. Elle est elle-même une femme en situation de handicap, elle est spécialiste des « Disability Studies » et du mouvement Crip, qui mêle la théorie queer aux études sur le handicap. Elle est aussi maman, elle est anti-féministe. Enfin, elle a récemment publié des articles sur le coronavalidisme, ainsi que sur les histoires de domination menant au viol de personnes vulnérables, comme les personnes à handicap. Charlotte va donc nous parler de la convergence des luttes féministes, anti-validistes, anti-LGBTphobie et anti-racistes. Ma chère Charlotte, bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation
2: Bonjour, merci à vous de m'avoir invité.
1: Alors pour commencer, on va parler ensemble de comment le handicap réinterroge les normes corporelles dans les enjeux de la sexualité, du désir et de ce que l'on attend des corps genrés. Typiquement, le handicap annulerait la masculinité et surtout la virilité d'un homme hétérosexuel, même s'il n'a pas de problème érectile. Du coup, ma première question est la suivante, comment le handicap peut reconfigurer notre rapport au corps et aux sexualités
2: Alors, ah, ben c'est vrai que euh, la question de handicap euh, amène souvent à la question de l'asexualité, euh, que ce soit pour les personnes assignées hommes ou femmes, après, il euh, y a des spécificités à chaque genre, mais de façon générale, les personnes handicapées euh, évoquent euh, très, très souvent euh, euh, un regard asexualisé porté euh, sur elles euh, par la société, euh, donc ce qui entraîne euh, ben, tout un phénomène. D'infantilisation notamment aussi, c'est un thème qu'on retrouve beaucoup, euh, le fait que les personnes handicapées soient considérées euh, ben, comme des enfants, hein. euh, donc euh, du coup privées euh, de, de capacités agissantes, de capacité de prendre des décisions, de faire des choix, de savoir ce qui est bon pour elles, euh, toutes ces questions voilà, d'infantilisation. Euh, et du coup, oui, ça, ça a forcément un impact euh, sur euh, cette question de sexualité et du culte la sexualité, euh, puisque en, en étant considérés comme des enfants infantilisés, on estime que, que les personnes handicapées n'ont ben, pas de sexualité, pas de désir sexuel, euh, voilà, que, que ce sont des personnes en dehors, des, en dehors de, de, de la sphère sexuelle, du désir, du plaisir. Euh, dans le concept de retournement du stigmate, c'est se réapproprier quelque chose qui est négatif, qui a été valorisé, qui est, qui est vraiment rejeté et désapprouvé par la société. Et en fait, en faire quelque chose de positif, de beau, de fort, c'est vraiment se réapproprier cet élément qu'on nous a imposé de l'extérieur comme quelque chose de, de négatif et, et voilà de... Oui, de bah, de moche, de vie, de tout ce que vous voulez, de négatif. Et au contraire, en, en faire quelque chose d'une source de fierté. Bah, le mot « creep », en fait, c'est comme le mot « queer ». À la base, c'est « creeper », ça veut dire « estropié, boiteux, infirme ». C'est un mot, une désignation imposée par les valides pour désigner les personnes dit euh, de façon péjorative. Donc, euh, donc, du coup, ça a été repris par les personnes dit euh, pour en faire quelque chose, euh, une autodésignation désignation euh, euh, source de fierté en fait euh, et aujourd'hui euh, les personnes vie se revendiquent comme les personnes queer se revendiquent queer parce que ça acquis un, un, une dimension euh, positive, euh, ça acquis euh, voilà, quelque chose dont on est fier, c'est vraiment... Euh, une reconstruction identitaire, un renversement psychologique identitaire profond, euh, le renversement des valeurs, justement, de ce qui est beau et de ce qui n'est pas, euh, de ce qui est désirable et de ce qui n'est pas. Euh, euh, voilà, c'est toutes ces questions-là.
1: Alors, lorsqu'on est en situation de grande dépendance, il se trouve qu'une personne en situation de handicap ne peut pas faire grand-chose sans l'aide précieuse des accompagnants. Son espace privé se résume donc à son jardin secret imaginaire, à ses pensées et à ses fantasmes. Coucher avec quelqu'un se fait souvent avec l'aide d'un auxiliaire ou d'une auxiliaire de ce qu'on appelle une assistante sexuelle. Elle peut même, selon les législations des pays, être la personne qui performe l'acte sexuel. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi ça consiste
2: la question de, de l'assistance sexuelle ou d'accompagnement sexuel, c'est assez complexe parce que ça recouvre beaucoup de réalités différentes. Euh, donc, pour essayer de ne pas être trop euh, simpliste, bon, déjà, du coup, en France, c pas n'est pas c pas légalisé hein, puisque ça tombe dans le domaine de ce qu'on appelle la prostitution avec tout ce que ça engendre de répression, etc. Euh, comme vous dites euh, des fois ça va être plus un accompagnement euh, dans les gestes physiques de la personne mais, mais pas forcément l'acte sexuel en lui-même euh, ça peut aussi être par exemple accompagner deux personnes euh, handicapées euh, euh, à, à faire l'amour ensemble euh, et puis dans d'autres cas ça peut être comme vous dites parfois, enfin, la, la, en honte, va prendre vraiment pas à la relation sexuelle euh, et performer euh, la sexualité avec euh, la personne handicapée. Donc, c'est des réalités différentes. Euh, après, voilà, en France, il euh, euh, bon, y a notamment une association euh, qui, qui milite pour la reconnaissance de l'accompagnement sexuel qui s'appelle la PAS. Après, c'est assez compliqué parce que est, notamment cette association euh, demande en fait une exception à la loi contre le proxénétisme pour faire reconnaître euh, le travail d'accompagnement sexuel. C'est un sujet qui divise beaucoup euh, le, les militants entendu hein, l'accompagnement sexuel.
1: Au-delà de ça, est-ce qu'il ne faudrait pas offrir aussi des formations aux travailleuses du sexe pour vivre un moment d'intimité désiré par chaque individu, car chaque individu a ses fantasmes Parce que la position morale à la française, c'est plutôt « une femme qui fait de l'accompagnement sexuel rémunéré est une pute » Pour la même prestation pratiquée gratuitement, c'est une sainte qui se sacrifie pour donner du plaisir à un être diminué dans ses capacités. C'est si condescendant, vous ne trouvez pas
2: bah De toute façon, le, la vision du handicap, euh, en tout cas en France, elle est très, elle, elle est très imprégnée du, de la charité chrétienne. De toute façon, dans l'histoire du handicap en France, et je crois dans d'autres pays, mais je ne peux pas trop m'aventurer parce que je connais moins, euh, la prise en charge de... de les questions de handicap a très longtemps été euh, tenue par les, les instances religieuses. On, on retrouve cette idée, enfin, ouais, cette idée de, que le handicap euh, serait euh, du coup quelque chose qui serait issu en fait, euh, d'un mauvais karma euh, religieux aussi. Enfin, dans la religion, on a cette idée que ça peut être issu euh, de, de péchés euh, de vie antérieure ou des choses comme ça. Euh, en tout cas, euh, voilà, le, au, au pire de ça mieux de malchance de la personne. Euh, mais en tout cas, c'est vraiment ancré dans le corps et le destin individuel euh, dans la pensée religieuse et handicap. Euh, donc, du coup, ça, ça évacue, comme je disais tout à l'heure, toute euh, possibilité d'agir collectivement en fait, sur euh, euh, oui, le destin des personnes handicapées. Donc, euh, donc du coup, ça, ça réduit les personnes handicapées à, à des fardeaux, à des, à des personnes... Euh, euh, misérables euh, en qui euh, il faut euh, avoir une pensée euh, charitable euh, euh, vraiment commune des personnes handicapées d'avoir rencontré euh, souvent dans leur vie euh, une personne euh, Croyantes, enfin voilà, assez chrétiennes et d'avoir reçu leur petit crucifix ou leur petite image pieuse alors qu'elles étaient juste au restaurant ou en train de manger. Ou... C'est une expérience très commune de beaucoup de personnes handicapées qui montre à quel point la religion chrétienne, en tout cas en France, a envahi la sphère du handicap. Je me souviens avoir euh, participé à une table ronde autour de travail du sexe et handicap où euh, une, euh, une, une escorte aussi euh, euh, spécialisée dans l'assistance euh, sexuelle expliquait en fait que quand, euh, quand elle parlait de son activité auprès de personnes handicapées, elle était vue comme une sainte même si pourtant c'était des prestations payantes, alors que comme vous dites quand elle euh, parlait de son activité euh, bah, d'escorte euh, auprès de personnes valides, là oui elle était considérée comme une pute. Euh, mais donc, du fait que ce soit, sans même parler du fait que ce soit payant en gratuit, le simple fait que ce ne soit pas bah, à destination du même public, et donc en l'occurrence, d'un public handicapé, là, fait se pas, passer pour, euh, comme vous dites, une sainte, quelqu'un qui, qui fait une bonne action, euh, y compris même avec des prestations payantes. Donc en fait, c'est pour ça que, euh, que en fait créer une exception à la loi contre le proxénétisme uniquement pour les personnes handicapées reste problématique. Euh, moi, personnellement, euh, je milite pour la dépénalisation et la reconnaissance du travail du sexe dans son ensemble. Euh, voilà, J'ai été à euh, voilà, je milite avec eux, mais je suis contre une exception euh, pour les personnes handicapées, enfin, Parce que pour moi, ça ne fait que creuser en fait, ces inégalités euh, entre euh, la perception des corps et la perception des corps indies. Même si c'est des prestations payantes, le fait que ça s'adresse à des personnes handicapées. Euh, bah, on garde ce côté charitable, caritatif, euh, on fait une bonne action euh, pour euh, des personnes euh, qui sont dans la misère, sexuelle. Donc, euh, voilà. Alors qu'on continue à stigmatiser euh, les travailleuses et les travailleurs du sexe quand, euh, quand ils pratiquent avec les vannes. Donc ça, pour moi, ça reste problématique.
1: Le message coranique prohibe d'ailleurs fortement ce genre de discrimination. Je cite la sourate 48, verset 17 « Nul grief ne sera fait à l'aveugle, pas plus qu'aux boiteux et aux malades. » En parlant d'aveuglement, le Coran aborde beaucoup plus la thématique de la cécité, mais plutôt celle du cœur et de la foi, plutôt que celle des yeux. Je cite « Car ce qui devient réellement aveugle ne sont pas les yeux, mais ce sont les cœurs qui sont dans les poitrines. » Si on croise les yeux et le cœur, et qu'on parle du droit à l'amour et à la sexualité pour les personnes à handicap, en islam, le mariage est un droit reconnu pour les personnes en situation de handicap. Alors, hormis les personnes qui sont euh, en situation de handicap aromantiques ou asexuelles, est-ce que les personnes en handicap cherchent l'amour comme les autres Est-ce que ce ne serait pas plutôt les personnes valides qui seraient aveugles à leur charme
2: euh, Je pense que de toute façon, la société est et comment dire, façonné par tout un tas d'idéaux de, de, régulateurs, pour reprendre un terme queer et crip, euh, du coup. Euh, donc, on parle d'idéaux régulateurs en, en, en parlant de la, de la société euh, hétérosexiste, euh, hétéropatriarcale, euh, cisgenre, mais aussi validiste. Donc, euh, forcément, euh, les personnes valides euh, bah, vont, vont rejeter les, les personnes handicapées. Euh, vont, 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 comment dire, perpétuer ce validisme qui est vraiment inscrit dans tous les roches de la société, hein, pas, pas qu'au niveau euh, euh, amoureux, sexuel, sentimental. Donc, c'est vraiment un ensemble. On parle vraiment d'un du, système de pression. Et les personnes handicapées, du coup, en, en fait, intériorisent aussi cette dévalorisation. Euh, donc, euh, donc, du coup, euh, il y a énormément de personnes handicapées qui se trouvent pas belles. Euh, qui se trouvent indésirables euh, euh, qui se voit, qui, 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 qui se dévalorisent physiquement énormément donc forcément euh, ça aide pas à, à entrer dans des relations de séduction euh, dans des jeux de désir de sexualité euh, quand on est déjà euh, quand on s'aime pas sur la même et qu'on est déjà euh, qu'on estime qu'on qu ne qu voit pas l'intérêt euh, de l'autre euh, euh, qu'on est moche euh.
1: Est-ce que vous pensez qu'ils abandonnent plus vite
2: euh, déjà, il faut avoir conscience d'être dans, un, un, dans une société validiste. Euh, beaucoup de personnes handicapées, en fait, on, quand je dis on a inter internalisé, c'est-à-dire on naturalisé le fait que euh, les personnes handicapées étaient moins valables, moins belles, euh, moins intelligentes, moins ceci, toutes les qualités positives qu'on peut, qu peut évoquer. Quand on dit que c'est naturalisé, euh, il y a cette idée que les choses ne peuvent pas changer et que c'est normal, en fait, de penser ça. que, que que c'est naturellement prouvé que euh, une personne en dit euh, est moins belle qu'une personne valide. Donc, il euh, donc y, a, y a toute cette déconstruction qui n'a pas encore été effectuée, euh, cette déconstruction sociale, cette idée que, que tout ça, c'est des normes sociales qui sont créées, c'est encore des concepts nouveaux et c'est encore euh, des fois difficile à appréhender euh, de comprendre que euh, que c'est des systèmes sociaux construits, enfin, que c'est pas naturel euh, d'être discriminé quand on leur dit euh, d'être rejeté, de ne pas être aimé, euh, d'être considéré euh, voilà, indésirable, asexuel, etc.
1: J'ai appris qu'il y avait dans le milieu médical de grandes violences faites envers des personnes déficientes mentales pour éteindre leur libido en les abrutissant avec des médicaments ou en stérilisant des femmes déficientes mentales qui sont affublées du terme très controversé d'hystérique. Que certaines aides-soignantes refusaient, par piété religieuse, D'aider les personnes à handicap à placer leurs mains sur leur sexe pour se stimuler, se masturber. En revanche, quand il s'agit de violences sexuelles qu'elles subissent, parce qu'elles sont dans une situation de grande vulnérabilité, c'est la loi du silence.
2: Quand on est euh, confronté euh, de façon euh, ben, un peu traumatique, on va dire, à, à un débordement de la sexualité, je pense notamment à tout ce qui est violences euh, sexuelles euh, euh, que subissent énormément les personnes handicapées, déjà ça va être. Tue, la plupart du temps, c'est quand même un sujet qui est énormément euh, passé sous silence, les personnes indiquent qui subissent cette violence, en fait euh, bah, leur parole, encore une fois, est minimisée on estime qu'elles bah, ont presque de la chance d'avoir éveillé l'intérêt de personnes valides euh, donc on a aussi beaucoup, beaucoup de personnes indiques qui n'osent pas en parler parce que, voilà, il y a cette idée qu'elles vont pas être, enfin, cette idée de cette réalité, qu'elles vont pas être crues euh, qu'elles vont pas être entendues euh, euh, qu'elle ne peut être écoutée euh, voilà après euh, aussi tout ce qui concerne les handicaps euh, on va dire euh, euh, plus psy ou aussi les questions d'autisme il euh, y a des associations euh, spécifiques sur ces questions-là qui ont estimé que euh, 80%, plus de 80%, bah même 90% je crois euh, des personnes assignées femmes euh, anti autistes auraient été victimes de violences euh, sexuelles euh, et elles expliquent en fait en quoi aussi il y a tout un manque d'éducation pour expliquer en fait à ces personnes ce que c'est que le consentement pour expliquer qu'elles ont des droits pour expliquer qu'elles peuvent dire non euh, parce qu'en fait, euh, liés à leur handicap, c'est des choses qu'elles n'ont pas forcément acquises, euh, qui peuvent être compliquées pour elles à concerner. Euh, et qui, de ce fait, elle en fait encore plus accepter euh, les violences qu'elles subissent et, et, et le fait que c'est normal en fait, pour elles de subir ces violences alors que pas du tout. Donc euh, voilà, il y, y a tout un travail sur ces questions-là. C'est naturalisé, c'est-à-dire que cette vulnérabilité que vous évoquez, euh, on l'attribue euh, comme un fait naturel à ces personnes, en fait. De par leur handicap, elles sont naturellement vulnérables, mais en fait, euh, c'est loin d'être la réalité. Euh, cette vulnérabilité, elle est, elle est en grande partie construite socialement aussi par des politiques, euh, voilà, des, des non-politiques, justement. Euh, bah, là, en l'occurrence, on parle beaucoup en ce moment de, de la question de l'allocation adulte handicapé, la H, euh, voilà, qui est soumise à... Euh, au revenu euh, du ou de la conjointe, mais en l'occurrence, on évoque le fait bah, que pour beaucoup de personnes assignées femmes dit qui se retrouvent euh, victimes de violences de la part de leur euh, conjoint, euh, se retrouvent bloquées en fait, au domicile à cause de cette réalité économique. C'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas quitter leur domicile parce que sinon elles sont sans ressources. Parce qu'en fait, un compagnon euh, euh, ayant un travail euh, euh, donc du coup, elles sont totalement dépendantes financièrement euh, de leurs conjoints. Donc du coup, bah, en cas de violence, euh, c'est soit elles continuent à subir à des violences, soit elles se retrouvent à la rue sans aucun, sans aucun revenu. Donc euh, bon, <rire> plein de militants ont hein, entendu qu'ils se battent depuis des années pour ça. C'est la revendication principale. Il n'y a dit depuis des décennies et on en est encore aujourd'hui à rien, en fait, à, à une mobilisation massive qui a eu en début d'année pour aboutir à, à un bloc. Euh, un blocage euh, du gouvernement euh, à l'Assemblée nationale. Euh...
1: Est-ce qu'il y a un parallèle possible entre un coming-out homosexuel et un coming-out pour une personne ayant un handicap non visible Ça revient à dire, est-ce qu'il existe un parallèle possible entre hétéronormativité et validité
2: En tout cas, c'est quelque chose qui est régulièrement fait et et on trouve en effet des, 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 comment, des dynamiques similaires enfin, il voilà, y, y a aussi la question de la performativité c'est voilà, la question de qu'est-ce qu'on montre et qu'est-ce qu'on ne montre pas pour correspondre en fait aux attentes sociales euh, donc, euh, donc là par exemple en ce qui concerne le handicap et notamment les handicaps invisible euh, on sait que étant donné qu'on est dans une société validiste avoir entre guillemets la possibilité de ne pas montrer son handicap et donne un certain privilège de, de paraître valide, mais aussi, on sait aussi que ça a un coût, euh, ça a un coût euh, physique, psychique, euh, de devoir passer pour quelqu'un de valide alors qu'on ne l'est pas. C'est aussi euh, qu'est-ce qu'on montre de son handicap, euh, parce qu'on sait aussi que beaucoup de, certaines manifestations du handicap ne vont pas correspondre en fait, à ce que la société attend d'une personne handicapée, mais en tout cas, à un moment précis, aujourd'hui, elle est codifiée sur le niveau 2005. Donc, il y a des personnes en fait, qui ne se retrouvent pas dans cette euh, catégorie législative, euh, mais qui vont pourtant avoir de réelles difficultés, de réels problèmes. Parce que l'enjeu dans tout ça, c'est pouvoir bénéficier de droits, hein, d'aménagement spécifique, de reconnaissance, d'allocation. Euh, voilà. Qu'est-ce qu'on qu qu doit montrer pour pouvoir, euh, pour pouvoir accéder à tout ça? Et au contraire, des fois, qu'est-ce qu'on n'a pas besoin de montrer, alors que c'est pourtant des réelles difficultés dans la vie quotidienne de certaines personnes, mais ça ne va pas intéresser en fait les institutions.
1: D'ailleurs, il y a des nouveaux collectifs qui voient le jour, comme euh, ma Paillette, un collectif de personnes sourdes queer et signantes, c'est-à-dire qui maîtrisent la langue des signes française, la LSF. Qu'est-ce qui se passe dans notre vie si on est une personne trans, noire, musulmane et sourde <rire>
2: Alors voilà, oui, c'est très compliqué parce qu'on a un croisement de, de, de multiples euh, discriminations, oppressions, euh, euh, donc en plus des oppressions qui, voilà, qui agissent les unes sur les autres. Donc euh, forcément, euh, ça, va être, euh, ça va être des situations très complexes. Euh. Après, euh, c'est des systèmes de domination qui, qui mettent tous en place un système hiérarchique. Donc euh, on rentre dans la question de la valeur des vies humaines et on attribue des critères selon euh, voilà, euh, euh, la religion, la couleur de peau, le handicap, euh, le genre, euh, on va estimer que euh, telle ou telle personne euh, qui a telle ou telle euh, caractéristique, ben, sa vie euh, vaudra moins, euh, son humanité sera réduite, je pense que c'est ce qui réunit un peu tous les systèmes d'oppression, c'est cette considération euh, moindre des vies humaines et, et d'une humanité réduite, euh, pour les personnes concernées euh, voilà, par le validisme, le sexisme, le racisme, l'islamophobie. Euh, C'est vraiment la question de la hiérarchie aussi des euh, euh, des personnes concernées.
1: Alors, vous avez beaucoup travaillé vos publications avec une approche intersectionnelle. Est-ce que vous voyez aussi des ressemblances discriminatoires entre validisme, euh, racisme et islamophobie oui, j'ai l'exemple en tête d'un homme aveugle de naissance, racisé, qui a une carrière incroyable, qui s'appelle Amo qui a été conseiller pour les problématiques de diversité et d'inclusion des personnes à handicap dans le 20e arrondissement de Paris, président de Hup, H Up, HUP, entrepreneur. Il y a aussi l'exemple de Souad Razouani, qui est une multichampionne paralympique d'haltérophilie, qui est française, d'origine tunisienne. Malgré leur succès indéniable, qu'est-ce que leur racisation à rajouter à leur handicap dans leur parcours, selon vous
2: Après, euh, voilà, c'est toujours une question de, de comment... Aussi, quand on parle de hiérarchisation, de, de privilèges et de non-privilèges, justement. Donc, euh, donc on parle de privilèges blancs, de privilèges valides. Donc, forcément, quand on subit les deux privilèges, on est encore plus décrédibilisé, encore plus déshumanisé euh, que si on en subit qu'un seul. Mais après, il y a des... Voilà, il y a des... Les choses qui s'alimentent, euh, ouais, c'est très complexe parce que, euh, parce que voilà, ça s'alimente, les deux systèmes euh, de pression s'alimentent euh, l'un et l'autre. Euh, mais du coup, euh, voilà, c'est en tout cas une décrédibilisation et une désimagination encore plus forte, je pense.
1: Est-ce que vous pensez que les rapports de genre et de sexualité changent selon la nature du handicap entre une personne qui vit un plus handicap moteur et une personne autiste ou une personne aveugle, est-ce qu'il y a une différence de vécu, de l'amour ou d'approche du corps, par exemple
2: euh, De toute façon, il y a toujours une, la question bah, de ce, cet idéal régulateur validiste qui va faire en sorte que euh, même les corps handicapés euh, vont être soumis en fait, à, à, ce, à cet idéal qu'est la validité. C'est-à-dire qu'au sein même des personnes handicapées, euh, que ce soit de l'extérieur ou, encore une fois, hein, intériorisé par les personnes elles-mêmes, il y a ce désir de se rapprocher le plus possible euh, du corps valide. Donc, euh, donc après, il y a, il y a souvent oui, une hiérarchie aussi au sein des personnes handicapées selon leur type de handicap, et c'est souvent euh, en lien avec euh, le fait qu'elles paraissent le plus valides possible ou pas, justement. Ça reste l'échelle... Euh, vers laquelle euh, tendre, en fait, la société nous éduque et nous élève comme ça. Et même en étant handicapé, même parfois en étant euh, très handicapé, euh, on va toujours nous éduquer dans l'idée qu'il faut être le plus valide possible. <rire> en tout cas, voilà, essayer d'effacer le plus possible le handicap. Tout ce qu'on peut gommer, il euh, faut essayer de le gommer. Et il faut essayer de euh, s'intégrer, euh, de ressembler le plus possible de valide, de ne pas trop euh, montrer son handicap... Euh,
1: Comme d'habitude, malgré mon optimisme invétéré, je sais que l'être humain peut parfois être tordu. Au-delà d'aimer et de faire l'amour avec une personne, il y a les personnes qui développent un véritable fétichisme, une paraphilie, pour les personnes atteintes d'un handicap, moteur ou mental. Par exemple, l'acrotomophilie est le fait d'être sexuellement attiré par un partenaire amputé. Ou encore, la galmatophilie est le fait de désirer des personnes immobiles, paralysées. Qu'est-ce que disent ces paraphilies de nous en tant qu'humains
2: C'est une question complexe, parce que ça dépend avant tout de, de comment euh, la personne en dit, euh, qui, qui, qui du coup est l'objet de, de ce fantasmes reçoit, enfin, euh, reçoit ce fantasme, qui si est au courant que son partenaire ou un partenaire euh, a bah, ce fantasmes euh, euh, qui est couche avec euh, pour cette raison euh, il faut que ce soit accepté de la part de la personne en dit. Euh, voilà, il faut qu'il y ait un, une communication, une acceptation et un consentement euh, de la part de la personne en dit. Alors, la question, bon, c'est une question qu'on appelle plus généralement la question oui, des dévots, le euh, dévotismes. Euh, donc, c'est une question aussi qui divise beaucoup euh, <rire> les personnes en dit. Après, voilà. Moi, je ne veux pas juger de savoir si c'est bien ou si c'est mal. Ce n'est pas mon rôle. Et, et voilà. Mais en tout cas, ce qui m'intéresse, moi, c'est le de savoir, les personnes ont dit qu'ils qu sont les objets de ces fantasmes, euh, comment elles reçoivent ça, en fait. Et là encore, on, on parlait tout à l'heure de victimisation. Euh, les personnes ont dit qu'ils sont, qu sont la cible de ces fantasmes. Euh, dans quelle mesure elles sont victimes de ces fantasmes ou pas Parce qu'on les présente aussi souvent comme victimes de ces fantasmes. Des personnes ont dit qui sont travaillistes du sexe, par exemple, et qui du coup développent un marché, euh, développent une activité professionnelle autour de ces questions. Euh, si c'est si fait en pleine conscience et, et que euh, les personnes handicapées ont, dit, euh, ont dit un avantage économique euh, pour survivre dans une société validiste où elles sont une euh, des premières euh, populations victimes du, du chômage, ben, pourquoi pas?
1: Pour finir, est-ce que vous pouvez nous parler de l'handiparentalité Beaucoup trop de préjugés négatifs à l'encontre de personnes à handicap persistent encore. Certains disent qu'une femme valide qui couche avec un homme qui a un handicap est perverse. Ils disent qu'elle fait ça par pitié. Ça dit aussi qu'elle ne peut que faire une five. Ça dit que les enfants nés ne seront pas bien pris en charge. Alors comment faire un pied de nez à ces arguments validistes
2: on vit sa vie, on essaie de, de, voilà, de, de, de continuer malgré euh, tous ses préjugés. Après, euh, enfin, voilà, c'est toujours difficile de dire il faut faire ci, il faut faire ça, parce que, parce que militer, c'est très lourd aussi. Euh, militer, c'est épuisant. Militer, c'est donner beaucoup de soi, d'énergie. Donc, euh, c'est difficile de, voilà, bien sûr, euh, dans un monde euh, idéal, ça serait de pouvoir... Euh, de la pédagogie, de pouvoir expliquer aux gens que c'est des préjugés. L'idée de pouvoir... l'anti-parentalité c'est de créer un réseau de parentalisation. Il euh, émulation, ouais, de, de rassembler des personnes concernées par, par cette question et, et de pouvoir aider euh, bah, des personnes euh, qui souhaitent lancer euh, dans, 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 dans la parentalité en étant handicapées. Donc, euh, c'est vraiment de créer un soutien entre personnes concernées, pour pouvoir guider, justement, dans, dans, les, dans les affres de la société validiste, euh, notamment dans le monde médical, euh, pouvoir trouver des soignantes, euh, bienveillantes, euh, et puis après aussi, euh, comme vous dites, au niveau de la société en général, faire face aux préjugés, euh, pouvoir, euh, voilà, trouver euh, du matériel euh, de périculture adapté, euh, parce que, bien sûr, n'est pas le matériel, n'est pas pensé euh, pour les personnes en vie. Donc, euh, donc euh, il faut pouvoir s'adapter, il, il faut pouvoir faire du do-it-yourself. Euh, C'est aussi euh, créer une communauté autour de ces questions. Quoi. Donc, la euh, euh, question de la parentalité, elle est au croisement de beaucoup, beaucoup de, de questions. Les personnes ont dit, euh, elles peuvent, oui, apporter par leur expérience un renouveau sur, euh, sur ces normes imposées euh, des, sur la parentalité. C'est ce Clairement, adopter un enfant, c'est quasiment impossible quand on est en situation de handicap. Vous ne vous représentez pas en tant que personne en dit euh, ce que c'est qu'être euh, un, une bonne parente. Hein. Clairement, c'est sûr. Euh, donc, euh, y compris aussi euh, dans tout ce qui est euh, justice reproductive, accès à la PMA, etc. Et là aussi, euh, vous, avez, euh, enfin, vous entendez souvent des témoignages assez euh, horribles là, sur la façon dont sont traités les personnes en dit. Euh, qui veulent avoir accès à, 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 cette, à cette écologie reproductive.
1: Nous allons conclure, mais avant, dans chaque épisode de Jeans, on déconstruit ensemble un mythe ou un mytho qu'on a dit ou que j'ai souvent entendu. Le père d'un ancien ami me disait un soir, tu voudrais vraiment voir un monsieur à roulette débarquer dans n'importe quel restaurant pour un rendez-vous galant Moi, je ne mets pas un centime de mes impôts dans ça, hein on ne va quand même pas leur mettre des rangs partout. Ils n'ont qu'à choisir là où c'est déjà disponible. Qu'est-ce que tu aurais répondu à ma place
2: Ouais. Compliqué. Euh, parce que là, il y a tellement... C'est vrai qu'il y a tellement de... De ce qu'on a parlé hein, sur le, le fait qu'une personne en dit qu'elle euh, ouais, n'aurait pas de, de vie amoureuse ou, ou de sexualité, etc. à pouvoir lui donner accès euh, au lieu de sociabilité, au lieu... Euh, oui, on peut rencontrer des gens, on peut parler... Des... Voilà. En fait, c'est quelque chose pour les valides de tellement ancré, euh, enfin, c'est tellement naturel justement pour les personnes valides d'avoir accès à toutes ces choses-là qu'elles oublient en fait que ça a été construit en fait pour elles. Euh, on dit que la société validiste, c'est une société pensée par et pour les valides. Ça exclut les personnes handicapées, l'accès au café, au bar, au cinéma. Pour les personnes malignes, ça euh, n'a rien de naturel. C'est quelque chose qui a été pensé pareil elle pour elles. Et, et que du coup, bah, c'est juste un rapport de domination, en fait. Donc, euh, donc euh, avoir ce genre de propos, c'est reproduire, euh, reproduire la domination, euh, c'est reproduire l'exclusion, la discrimination, la haine des autres et, et, et la hiérarchisation des humains.
1: Merci mille fois, cher Charlotte Puiseux, pour tes réponses. Merci à vous. On récapitule quelques points essentiels. 1. Toute personne en situation de handicap, racisée ou non, musulmane ou non, a le droit de disposer librement de son corps, a le droit à une sexualité, a le droit à l'amour, a le droit de se voir comme un corps désirant et désirable. Le Coran aussi révèle l'égalité, de fait, des personnes qui ont un handicap et de celles qui n'en ont pas. 2. Il faut défendre l'idée du droit à la sexualité pour tous les personnes en situation de handicap. L'État pourrait prendre en charge partiellement l'accompagnement sexuel car la quête de plaisir n'est pas un dû mais un droit. Les personnes à handicap ont tout à gagner à devenir plus autonomes dans le cadre de l'affectivité et de la sexualité. 3. Il m'est insupportable d'avoir encore à parler d'eugénisme dans l'ère de la bioéthique, de parler encore de personnes en situation de handicap qui sont inadaptées, entre guillemets, comprendre qu'ils ne s'intègrent pas suffisamment rapidement à la société, alors que c'est le gouvernement qui n'applique pas les promesses d'insertion, typiquement avec le scandale récent de l'AAH, l'allocation aux adultes handicapés. Avec 18% de la population française vivant avec un handicap, on ne peut plus se dire que ça n'arrive qu'aux autres et après moi le déluge. Il s'agit avant tout d'être humain entre être humain. Merci de nous avoir écoutés. Vous trouverez toutes les références évoquées dans la description de cet épisode. Je vous mets aussi plein de bouquins et de films en rapport avec la thématique de l'épisode pour les plus curieuses et les plus curieux d'entre vous. Que vous soyez sur Spotify, Deezer, Apple Podcast ou Google Podcast, n'oubliez pas de vous abonner au podcast Jeans et de laisser vos questions, vos commentaires. Abonnez-vous au compte à jeans-podcast sur Instagram. Partagez autour de vous et n'hésitez surtout pas, mais alors surtout pas à bien noter l'épisode si vous intéressez. A jeudi prochain dans jeans.
0: Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra.